0: 大家好，这里是 Talking Bubbles。我是非常想去唐食的邵老师
1: 。我是之前马黄了，后来又转绿的李工
2: 。我是天天都在上班，没有一天居家的卢晓达。我们的 slogan 是又要威，又要,又要戴头盔，耶！好齐
0: 哦。这一次我们聊的话题呢，是近几天我们亲身经历的事件，就是。苏州的新的一波疫情，这个疫情呢，就是开始在二月十三号，然后一直慢慢慢慢延续到今天，疫情才
1: 慢慢的算是有所掌控吧
0: 。对，有所控制，
2: 快好了呀，不是吗？
1: 话是这么
0: 说啊，但是姑苏区不是还在那个吗？就是还是有零星的一两个冒出来嘛。能不
2: 能大
1: 胆一点？就是现在新出现的都是在。管控区、风控区之类的。嗯、然后你们还记得最开始，二月十三号不是礼拜天吗？然后十四号是一个周一，就是情人节这么一个特殊的日。那天星期一早上，怀着非常非常不想上班的心情起来之后，发现，哎，你出不了小区了。哎，你不用上班了
0: 。<笑>哦，我记得那是十三号，其实大家都有风声了嘛，知道有一些情况了。然后那个时候就说苏州工业园区要做全民核酸，但还处于一个留言的状态，然后到很晚也没有宣布，就觉得这应该是一个谣言。但是等你第二天醒来的时候，就发现微信群已经被通知说小区已经封闭了，要开始全
2: 员核酸。就觉得很梦幻，我没有哎。如我刚刚所说，我没有一天出不了门的，每天上班。嵩
1: 山,山人民完全不是在苏州，仿佛
2: 。因为其
0: 实苏州在之前也有出现过一两个
1: 病例，对吧？嗯，我记得的整个疫情以来，总共就三次，一次就是最开始那一波嘛，嗯，然后就是中间有人家过来旅游的，对，然后还被那个路线被扒出来，说什么文化游，嗯、苏州多有文化，怎样怎样，但是很快那一波就过去了，对，也没有扩散开来，对，再就是这一波了。别的中间好像也没有遇到过，
0: 再就是二月份检出来有一个人阳性，但是后面就没有再检出任何人，哦、对然后就觉得苏州是一个福地，<的>应该不会出现跟疫情相关的情况
1: ，没想到就隔了短短的一两周，对的，就出现了这样子的,的。但是这一波疫情最开始，不也算是那个公司。检出了阳性之后，扩展开来的不是
0: 那同一家，
1: 不是同一家。对、啊，
0: 上次那家是
1: 伟伟创立，创创这次这家是宝石德嘛？哦。这是两家算竞争关系吗？<笑>不是吧
2: ，是<笑>是没关系的
1: 吧，没没啥关系，<笑>名字听起来非常竞争关系，好吗？然后
0: 不是还被扒出保时
2: 德是一个福利待遇很好的公司吗？十三号那个病例就是接国外包裹的那个人是吧？那个是韦创利吗？伪创丽还要再二
0: 月初的时候，对，那个韦创利接国外包裹的那个人，不那家公司全部减了，也没有测出更多的人来
2: 。对呀、啊，就是这个，然后还有，还有什么河建啊、金龙啊，这个都是很大的厂。然后厂里都是几千几万人的这种，然后我有一个朋友，他是何建的，这个名字是在最开始的那个吉利病例当中一个人，然后他们全场好像后来也只有他这个人一个人得了，但是他们全场就是被隔离了，然后码也是黄的，就很诡异。然后呢，我就我就跟那个人说，我说看来你们公司的新风做的不错
1: ，<笑>你们公司的食
2: 堂做的也不错，员工的身体素质非常的棒，只有一个人得。所以在这
0: 个事件的一开始，其实我觉得大多数人没有。预想到他后面会发展的就是相对比较严重吧，都觉得这也是一个小风波，很快就会过去，就没有想到第二天大家都开始做全员核酸，而且这种情况持续了一周吧，整个就是阳性的患者也是逐步增多，到现在。应该累计有一百多个，对的
2: 。但是死亡啊或者什么的，就好像没有这里写的累计死亡零。对
1: 啊，现在基本上不会有死亡病例，甚至重症都很少。本来那个奥密克戎就不是很多重症的。嗯，大家又打了疫，苗。我觉得很可能就是你刚才说的那个厂里面，人家只减出一例，说不定是因为打疫苗
0: 。那我们来讲讲我们的亲身体会吧。那我这个皇马
1: 曾经皇马的人，<笑>先来讲一讲吧
0: 。讲讲你看到皇马一刻的心情是怎么样子的？
1: 其实事情还是从十四号开始说的吧，因为十四号就是小区开始封闭起来，说要做完核酸。才能拿小票，然后才能出去。那个时候是，本来好像那天说是很早就要做核酸的，大晚上的通知，然后很早说要开始做，好像六点还是六点封小区，六点半开始做核酸、啊嗯。嗯嗯嗯。然后，但是这个正常嘛？就是不知道的情况下，必然是睡到八点的这样子。然后等八点起来一看手机，哇，小区封了，要做核酸，好了，这下。基本上上午可以不用去公司了。既然上午不用去公司，那估计这一天都不用去公司了。幸福来得太突然，幸福来得太突然。我还怀着这样快乐的、<笑>愉快的心情去楼下排队做核酸。关键是那天我们小区就是第一波的时候做核酸的时候，就是可能组织力还没有特别好，嗯、因为我们这个小区比较大，所以我就去排，应该是我们这栋楼的那个点了。但是没有想到啊，其实实际的实操过程当中，<笑>大家都是不安楼栋来的。但是我好巧不巧排的那一排吧，就特别慢，真的特别慢。就但凡排队，永远就会排到最慢的那一条。<笑>对的，而且最开始的时候，基本上排队都是两个小时。我第一天好像排了两个。嗯个半小时快要。
0: 我第一天的话，我是好像七点多下去了一次，然后我就看到很多人在排队，然后说医务人员还没有来，然后我就回到楼上，等到八点我又下去一次，然后我看，哎，怎么还是那一批人在排队，然后说医务人员来了，但是材料还没来，然后我又上楼去
2: 了
0: ，然后我是等到吃完午饭我再下去，那个时候就比较快了。大概排了一个小时，然后就
1: 做完核酸。我是拖到了大概十一点的时候，我心想说中午吃饭时间去的人应该比较少了吧？谁知道，好巧不巧我，<笑>我这个排的队两个半小时，午饭时间彻底错过。后来就是排完队回来，基本上吃完饭弄完都快两点了，然后这个公司也就不用去了吧，对吧？然后我看公司里面人家的信息什么的，基本上都是。就是小区里面有有各种措施啊什么，然后我就睡了个下午觉。等我下午觉四五点钟起来，发现怎么打开？我本来是想打开那个健康码，看看核酸的那个情况，情况对，有没有出结果或者怎样、嗯、结果发现我的码竟然变黄了。<笑>那一刻是什么心情？那一刻懵掉了呀！我直接从床上弹起来，有没有？<笑>就是我以前从来没有见过黄码，就是
0: ，而且是发生在自己的身上。
1: 对，我还想说是，是是不是我看错了还是怎么样？我起来又看了一遍，然后头就大了，然后头超大，<笑>然后我赶紧跳起来，我就跑到客厅跟我爸妈说啊，我的马黄了。<笑><笑>因为那个时候基本上就是最开始的时候，隔几个小时好像就在发那种各种信息，不管是小区的群里的信息，还是就是公司的信息，还有苏州发布啊什么这些官方公众号里面的信息。然后那个时候就已经看到说，呃，有关于赴皇马这件事情的要求，就是说你要去皇马定点做核酸的地方去做三次，还要自行去。对的，就
2: 很不合理，对不对
1: ？但是我一直觉得很奇怪的就是，因为。它皇马有两种情况，一种是要求你居家隔离，一种是所谓的父皇马，就是你有时空伴随。怎么区分这两种皇马？码？我就是无法区分啊。对呀、啊，最开始的时候爆出来的那个人数还不是很多嘛，大家都行程轨迹不是都公布出来的嘛，嗯、然后我就一直在那里看每一个人的行程轨迹，跟我之前周末出门啊什么的有没有重叠的。就是看了大概看了两三遍，并没有找到任何重叠的，就是没有时间跟地点都是重合的啊点，是好玄学啊。学啊对的，但是我就被赋了黄码，然后我就我自己是这样理解的，就是如果没有人给我打电话的话，那我就只是正常的赋黄码去做三次核酸就行了。嗯、如果有人给我打电话，那我肯定就是被被硬性要求那个居家隔离，会在门上装一个那个。装置嘛，不是不让你开门感应的那个装置。Oh, 然后我就在小区的那个业主群里面、楼栋群里面问，说有没有别人也是黄马的？问了之后就发现说还有几个人也是的，大概我们这栋楼还有三四个人吧。也是黄马，是不
0: 是瞬间觉得心情很好？瞬间觉得找到了同伴
1: 。对，但是没当时没有一个人给你一个确切的说法，说你要接下来怎么做嘛？啊、而且我们公司那个时候要求每个人报自己是什么马。<笑><笑><笑>我们公司我唯一一个黄马，嗯、<笑>据说还有一个领导也是，但是他不用发在我，就是整个群里面只有我一个人发黄马
0: 。然后这时候就体现出。居家办公的劣势了，因为我们公司是可以居家办公的嘛，就无论疫情怎么样，我还是每天得上班，我就觉得，啊、为啥嘛？
1: 其实你居家隔离，你也是在居家办公呀，一样的呀。
0: 对呀、啊，但是一般的工作如果是要去办公室的话，可能稍微好一点嘛，可以少一些事情。嗯,嗯，不过那种现在也少的，嗯、现在
1: 基本上大家都是可以移动式办公
2: 。不对啊，那你们的笔记本是公司发的吗？对呀、啊。理工也有吗？嗯、理工没有吧
1: ？我的是自己的，好吗？对呀
2: ，他是自己的，他没有他就可以不,不上班了。倒也
1: 不是啊，就是你现在手机都能看图了，还有什么地方能不上班呢？只要有微信哎、欸，只要有微信，到哪都能办公。好啦，回到我那个皇马的事情啊，嗯、然后呢，我就决定听从那个官方发布里面，我就自己给自己认定成了附皇马人员<笑>时空伴随。因为他实际上也有写一条附，就是附在后面有写一条说，如果就是对你这个皇马有疑问或者什么的话，你可以给社区打电话说让他给你转。但是我觉得没有人会愿意担这个责任给你转的，<对>就是你还不如就是乖乖的去做三次就就正常的转过来就好了
0: 。对，而且一开始大家都特别混乱，混乱对对对
1: 。然后呢，我嗯、呃，因为第一天是社区做了核酸嘛，普、嗯、相当于普查的。嗯，第二天社区没做，但是我自己开车去了皇马定点、嗯、<笑>去做核酸，所以我应该是就是如果是十四号是第一批复皇马的人的话，我应该是最快转绿码的，因为我第二天自己去做了，这个时间也是够的，就是中间间隔二十四小时也是满足的。第二天我又去做了，然后第三天呢又是社区就是普查的，嗯，然后等到第四天的时候我就已经转绿码了
0: 。那你是要申请还是就自动
1: 转？自动转。哇哦、wow。高科技，我就我就会经常刷刷刷，嗯、然后等到第四天某一个时刻，就突然说：“哎，我是绿码了，我终于转绿了。”而且我觉得
0: ，在这个不断做核酸的过程中，你也会发现，嗯、呃，效率就是明显就提高了。就像第二次和第一次相比，这个排队速度就变得非常快。第二次我应该只有排了半小时吧，除了有一天系统崩溃那次、啊、排了一个小时，然后后面都是。五分钟
1: 就不用排队的那种，对的。然后那个复皇马那个那个定点的地方，我觉得其实才是最危险的地方，<笑>因为大家都跑嘛。对、啊、对,对，我觉得小区做核酸什么的，我都还那个，因为刚刚开始普就是园区普筛的时候，嗯、还我还觉得蛮危险的，因为你这么多人都聚集<对>要去那边排队啊，大家都排得很紧，嗯、我就觉得很<对>我我蛮膈应的，就是
0: 。而且你不觉得你平时？在家里，就算你去上下班，你在电梯里面几乎也很少会碰到你的邻居。对对对，你现在大家都涌出来排队，你一天都要遇到几十个人哎。
1: 对的，然后不管是小区排队离得很近，还是就是你拿身份证去给那个扫身份证的人的时候，<对>最开始哦、啊、还是放去放在那个桌上，<对>然后再拿的。然后当时我也觉得好好难受啊，就是这样不就是又碰到了吗？对
0: ，我第一次去做的时候也是要给他，然后他拍我的身份证，<对>然后我回去以后我就把我的所有东西全部消毒了一遍。然后后面他改进了流程，就是说你把身份证放在你的手上，对，然后给他拍，这样减少接触
2: 。啊，你们园区搞得这么高级啊！我都，啊、我们俩都怕,怕富贵。<笑>我都没有在在意身份证，就是我有留意到他让那个身份证放桌上和拿手上，但是我没有，我完全没有 get 到这背后的含义。
1: 拿手上就是让你减少接触啊，因为你要想他每天要拿多少身份证啊，啊他的手套又不是每拿一个就换的，对于他自己来说是安全的，因为隔着手套，但是对于你接身份证的人来说其实是不安全的
2: 啊！我想起来了，我不是那时候你们做核酸是都是一人一个管吗？然后我不是我那、哦、是开始不是的，你们一开始也不是的吗？也不是的，也是十个人一个管，对混检,混检就是十个人混检对对。我不是跟你们说我的那个核酸检测过了。大概要四十个小时都没有出来吗？那个结果，那个应该是丢掉了吧。后来不就是问问我们厂里的人啊，怎么回事？然后他们就说，你的又不是一个一个人一个管的，你仔仔细想想是怎么样的。我说不是吗？我记得他就是插一个棉签插到我喉咙里啊。他们说棉签是的，但是后来呢，试管呢？然后后来我想了一下，他是把那个棉签头拆下来，就是他把它掐下来，<对>掐很久，然后掐到那个试管里，十个人一根的。我们那个时候排队啊，就第一天排队，首。首先我也是挑了中午去，我想中午没有人。结果中午吃完饭过后，因为附近好多场嘛，我们那个正好在外面，好多场，你看我们已经能出小区了，根本没有困难、就是。就是在上班的时候被通知要去做，所有那个所有那个周围的场，所有人都吃完饭了，然后他们就是有认识的人都在插队，一插队要插好多个人。
0: 哦， oh, 就这个插队情况，不是比有人背后贴一张说带全加排队这种
2: ，<笑>对的。然后那个我是跟我表弟，就是我我们老板是先去的，先去了一会儿，然后他就跟我们说啊这里很空，而且可以停车。然后呢，我就说好的，我们也来了，我就跟我表弟一起去。没想到去到那里。队伍已经蛮长了，然后我们就开始排排了。过后就发现前我就发现前面插队很严重嘛，并且在我们前面的那个老头，他就带了五个人插队。然后呢，我就把他们骂了一顿。你敢说吗？我骂了，我说，啊、因为他们先说的，他们先在前面说，怎么这么骂，动啊不动呢？然后我说，当然不动了，这么多人插队，怎么可能动？然后我说，我前面也有认识的人的，我待会儿就过去。然后，然后我真的去了。<笑>关键是，就是大家都摆烂了。对，然后呢，我去了过后，我我本来是其实我没有没有想去插队，但是呢，我走到前面找到了老板之后，我就跟开始跟他聊天嘛，聊了聊聊聊了一会儿，他就说，然后他他们那边的人也在说，怎么这么慢，怎么真真的动都不动那个队伍。然后我说，哦，因为很多人插队啊。<笑>然后你自己还说，<笑>对，然后。然后他说哦，隔了一会儿又聊了一会儿，他就说你你就站在这吧。<笑>然后我说嗯，我也怎么觉得。然后我就发发微信给我表弟嘛，问他要不要过来。我表弟说不去。然后我就我表弟我就站了个表弟坚守原
1: 则，对的，就是就是那天。而且一开始大家排队都好好喜欢贴的很近哎。嗯
0: ，就人多的时候特别喜欢贴近，好可怕
1: 。而且最开始不是，我觉得是因为速度慢。然后速度慢呢，大家就想往前走。然后你你稍微前面动一动，你后面的人想往前走，就会把那个距离就会贴进去。嗯，反正排队的时候还是会遇到一下那种想要插队的人，但是我们小区好像基本上都会旁边的人也会说他什么之类的，嗯、然后人家就会乖乖的排到后面去
0: 。但总体还好吧
1: 。我还记得我们物业是大概早上不是相当于六点半七点的时候开始的嘛。等到快中午十二点的时候，过来贴那个一米线，就是大家间隔一米的那个地上贴那个线，引导大家。我心想说，这么多人都聚集完了，要是有什么事的话，已经木已成舟了
2: 。但是是就是一次一是一次比一次那个好的，或者说合理的。我记得我们那个小区。就是小区要做的那个一次，你们可能是一一开始小区就要做，我们不是的，我们还可能是第二次的时候。然后就是说小区要做，一开始我们那个业主群里还通报的是，我们小区只认我们小区的核酸条，你即使在别的地方做了，他都不认的
1: 。哦，对对对，最开始是有这种说法对
2: ，对，就很不合理啊。然后我就跟我妈说，我说怎么可能这样呢？我说这一点都不合理啊！他凭什么浪费国家资源？我去做两次嘛？反正那天我们小区是晚上是什么五点开始到十一直往后的，然后就说你要是什么没有核酸条的话，你什么过了十点还不是早上五点反正类，你就进不了小区或者出不了小区了，就这么一个情况。后来那天呢，那天晚上我妈去了一次，她就发现哇好多人了，她就回来了。然后她就说她打算明早上四四五点的时候去做，然后我说我打算晚上十二点去做，二十四小时的吗？你们上学、啊，那个那个候是这么说的，啊、他是这么说的，然后就是后来我们就各自做好了打算，然后呢，我妈就是由于她觉得她要凌晨起来做，所以她就回自己自己家住了，然后呢，那天晚上呢，我又由于想跑出来玩。呵呵<笑>然后呢？你玩什么都关了？<笑>
1: 对
2: 啊，没有关的，其实没有关。那天那那时候还没有关，反正你说哪天最开始的时候，应该应该是第二次，第二次的时候。然后呢，我就是大概七八点的时候，然后我发现那个我们业主群里呢，有一个人发了一个定位在胥口，反正离我们这里挺近的。胥口，然后有一个核酸点，空的一逼人都没有的，就是比较比较隐蔽。<笑><笑>然后那时候群里后来就消息也更新了嘛，就是说你别的地方的核酸其实是认的。然后呢，我当时灵机一动，我想我要跑出去走。我应该是八点八点左右的时候我就冲出去了。问一个问题，你不没做核酸，不是你出不去吗？那时候还没有到他那个查核酸的小点，那他是说晚上十点好像是就不可以进出小区。我那时候没到十点。啊<笑>、oh, ，你你你跟我们的时间线不一样。<笑>对，我们是不一样的。然后我就。开车出去嘛，就去到他那个地方，那个地方我还认识，因为之前去吃过饭，真的一个人都没有，我五分钟就做完了。<笑>做完了过后呢，我就想找妹妹玩嘛，然后呢，我妈突然一个电话打过来，她问我就她发了一个定位给我，她说别人说这里做核酸很空，我们要不要去？然后我说我说我已经在那里做完了。<笑>他发的是另外一个位置，不是我这个位置。我说，我说我已经坐好了。然后我妈顿时就火了，我跟你说，他，他立马就骂人了，开始骂我。他偷偷背着我坐的，<笑>对，立马把我骂了一顿，然后说，他说靠，不是让你告诉我你你要出来坐的吗？然后我说。然后我说我让我解释了一顿嘛，然后他他后来让我把我的那个定位发给他，然后让我帮他去排队。其实我已经离开了嘛，哦，我已经在这里，我已经在妹妹家了，我已经在这里已经就是已经开电视开始看了。然后我就哇靠什么事？然后我就又把他又把电视关掉，然后我又冲出去，冲到那里给他排队。关键到最后，妈妈妈妈，然后去排队妈妈妈妈，对呀，所以要去，因为他让他让我去排队了嘛，然后我就去嘛。正好我排队的时候，然后后面有个来个保安，然后又往我后面数了三个人，然后对那个人说啊，排到你就结束了啊，后面没有试管了。然后我心想啊、哦，还好我还有那个队伍也不是很长，但是比我做的那个时候已经长了一点了，大概要二十呃十五分钟这样。感觉我有不祥的预感。对呀、啊，然后呢我就开始排嘛，然后呢我妈后来她就到了一个地方，然后呢她就说你在哪里？那我说这里只有一条队伍，反正总要点之。之结果呢，就是我妈没有找到我在哪里，她去了另外一个核酸点，离那个点非常的近，也非常的隐蔽。你们
1: 那里为什么会有这么多隐蔽的核酸点、啊
2: ？我不知道，就那个虚口就是非常多的核非隐蔽的核酸点。然后呢，已经都最后就到我了嘛，到我了。然后呢，你又做了一次，到我了。然后呢，我我已经做过了，其实我有那个标嘛。然后我说。我说你们能不能等一等我？我已经做过了。然后呢，我手上还给我妈打着电话嘛。最后我妈就说我不知道你那个在哪里，嘣就把电话挂掉了。<笑>浪费国家资源。<笑>后来呢，就他之前给过我一个他的定位嘛，就是我们俩开了那个实时共享的那个位置。然后我发现他在我左上角那个位置，我就又就我就往左上角那个位置找嘛。我是用就是腿走的。我就去找嘛，然后后来我就发现了那个位置，然后我估计我去到那的时候，我妈应该已经做完了，已经回家了。我估计，因为那个时候那个那个点也没有人，也很空，啊、<后>所以你白白的去排了队。对的，然后白白的，就是你知道那个一晚上慌张了一晚上。然后后来就是整天这个事过去过后，就发现我们那个小区其实他说是说做到凌晨，又做到早上四五点，其实他的那个试管在十一点的时候就没有了。好的，我说完了我第二
0: 次的核算，<笑>你的故事
1: 真是惊心
0: 动魄呢
2: 。我总是会会有这种奇奇怪怪的事情
1: ，还不是因为你自己想出去玩？<笑>对
0: 。<笑>我们饭店是
1: 什么时候关的？我感觉很早就关了呀。唐食嘛，唐食好像也是后来才关的。嗯、哦呃，我记得就是中间有一波是像苏州中心啊什么，就这些商场开始停业。嗯。然后再是所有地方不能躺尸，嗯
2: ，我没有说完。然后是那个第三还不是第四次核酸嘛？就我们厂里厂区内已经有可以开始做了。那那他就是他搭好了，然后他后面就是除了那个几两个检测核酸的小蓝棚，后面呢他有一些其他的棚，有一个棚叫做临时隔离点。然后呢，<笑>然后怎么在？对呀，我在排队的时候看到了，我就问那个志愿者，我说：“这个棚是干嘛的？”我说：“临时隔离棚是隔离什么的？”然后好,好笑，然后那个人说：“那个吧，总是有一点要隔离的呀。”<笑><笑>然后到了后来一次，应该就是最后一次吧，就是那个牌子已经拆掉了，那个变成什么物资摆放处了，就可能发热的人就
0: 把它隔离到里面我不懂呀。据了解，小成功还非常了解隔离环境和隔离餐的情况，因为在我们的小群里呢，小成功经常会分享一些图片，仿佛置身于其中。请问这是为什么呢？为什么呢
1: ？因为他的朋友都很爱到处去玩，<笑>然后就容易被隔离。
0: <笑>嗯，也有这个可能啊，是你的那个。就是你们群里面那个人有人发的吗？还是就是你身边真的认识的朋友发的
2: ？不是不认识的人，但是是我的微信好友，只不过我不认识他。<笑>好迷啊！不迷啊，他他应该是之前某一个什么店的老板吧？这种，跟某个什么咖啡店啊，什么什么店的老板。所以说，刚刚理工那个是有有有依据的，就是这种人他可能就是交友比较广泛，然后就是容易被隔离。他就是。本来一开始是居家的嘛，然后,后来就是被拉到酒店，嗯、然后那个酒店就是就是在我家附近的，就是就是女足隔离的那个酒店，还是五星级的嘞。总之呢，就是他住的也非常好，然后吃的也非常好，每天每天吃饭他都会发一个他的那个吃饭的照片，就那个饭盒饭的照片，我都觉得吃的比我们食堂吃的好，好<笑>对的。<笑>然后呢，他还有那个午餐还配一个火龙果啊，或者苹果，或者香蕉，然后还有一个酸奶，然后还有一个中药嘛？我不是说有一包中药吗？对的。李良<量>，李良有火龙果。对，一个一整个。前两天看到他那个发的朋友圈，已经是就是酒店不是那种小冰箱吗？他有一整个冰箱的水果和酸奶，太搞笑了。
0: 隔离结束可以带回家吃
2: ，但他那种应该是比较
0: 早被隔离的，所以酒店环境比较好。后面好像说，就只能去那种快捷酒店隔离了
1: 。哦，说到那个隔离的环境，我们学校之前那个学生宿舍还闹过一件事情，就是在隔离期间，就是说要征征用那个学生宿舍作为隔离的点，嗯，然后就呃物业。通知学生把所有自己的东西都打包，然后由物业搬到一个地方去。然后，但是因为之前不是属于寒假时期嘛，其实有很多学生都不在
0: 。对呀、啊，这个不科学啊。
1: 对，然后呢？但是还是有一部分，比如说是读研或者读博，或者是就是呃任何原因留在宿舍的学生，以及因为他那一个嗯、呃、宿舍算是对外营运的那种。物业公司就是不属于我们学校直接管的，嗯、这反正后来我看我们同学群里面就是讲，嗯，好像就是那个物业公司有点想要想要表现一下还是干嘛，就是建议，可能建议那个政府他们这里可以用作为隔离点，但是也没有完全考虑清楚，所以说就是造成了这么一波后来还上微博热搜的那个情况，因为很多学生就开始说物业公司就是打包的话。比如说有些贵重物品或者是证件之类的，就怕丢啊，怎么样的？然后物业公司到底会不会好好的打包，只是放在纸箱里面？如果什么受潮啊，或者是就是弄坏了呀，这样如果找不到了，谁谁管啊，或者什么的？就这种很细节的问题，就大家一开始的时候就没有考虑的很清楚，就就引发了这个矛盾，就是学生跟嗯嗯物业公司之间的矛盾，然后。各种发微博，然后各种骂学校，但是学校在这个当中其实它没有一个、嗯、对他没有一个管管的作用，可能
0: 只是物业公司的人就是一拍脑袋，
1: 对的、这个、对的这种，然后最后就是靠学生把这个顶上热搜之后就撤掉了，嗯，然后就不用做隔离点了，<笑>再全都搬回来，就是最开始的时候就会有这种考虑不周的问题。嗯不管是做核酸排队的时长啊，然后各种，其实就是各种统筹协调的问题。嗯、对，但是我觉得
0: 它的解决速度还是挺快的，嗯，至少后期没有出现什么大的纰漏吧。
1: 然后我们学同学就在那里讲，哎呀，我们学校受不了这种舆论上的冲击了，毕竟又是这种中外的涉及中外的学校，然后又是。嗯新这么新的一个学校，呃，然后有这种舆论就会各种哎，对对学校的这个口碑搞得不是很好呀、啊，因为因为最后是靠算是靠微博解决的嘛。
0: 现在都是微博判案，甚至国际关系也要在微博上发，<笑>微博已经成为国际法庭了
1: 。<笑>然后你们身边有人做志愿者吗？就我同事啊，嗯、因为我们公司的性质就会。首先要求党员，所有党员都要先上，就是一定要去做志愿者。然后不是党员的男生会被报报名成那个预备队，就是如果还有后续需要人的话，就是会派他们去。然后，然后才是女生什么，就是这样子的一个层级往后排的。然后据说是不要园区的人，
0: <笑><笑>
1: 然后不要黄不要皇马过的人，你是园区加皇马对。就是就是这种危险系数比较高吧，相对来说，因为我们公司在新区的话，嗯、新区还是比较安全一点的。像他们去做志愿者的话，还是好一点
0: 。因为我周围也有同学去做志愿者嘛，然后从他们的描述中，还是感觉他们非常辛苦的，就是要从可能早上四点就要开始到位。然后就是做一些，比如说扫码啊、拍身份证啊这种工作，维持秩序，就是要工作一整天，而且我记得中间还有几天就下雨了。对的，很冷。对，很冷，然后又没什么保暖的措
1: 施，总之还挺辛苦的。我有个同学是在，呃，算是在工地上面的那种点位，嗯、然后他们原来的那个棚子就是一个漏风，就是。就是没有板的那种，嗯、然后他们直接让让施工的人给他们装了板，临时加装板，这样还好一点，不然真的非常冷。然后我同学说，因为他
0: 在村里面嘛，就就是那种维持秩序，然后有一些可能年纪大的人，他们都不懂怎么用那种手机啊什么之的，然后有人都把那个码不知道怎么搞成红码之类的。就他可能填了那个否嘛，他可能就填了是， oh, 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 oh. 然后就把自己的码搞成红码，反正就会遇到很多很多奇奇怪怪的问题
2: 。我也有个基友一起打篮球的，他也是好像也是国企的吧，反正后来也是去，现在还在那个酒店做隔离人的人呢、啊。什么叫做隔离人的人？<笑>就是隔离别人的志愿者，就是在酒店负责的。然后他。他的形容就是很像酒店前台，然后他还说碰到了各种各样的人，有一个人在房间里跳绳，好巧不巧呢，他楼下住了一个神经衰弱的人。你的故事永远都非常有趣。还有人是说他痛风犯犯了，然后要叫跑跑腿买，还还不是叫叫朋友送送药，结果送上来的药里面。因为他们都是就是他们志愿者统一送上去的嘛，就是可能跟早餐什么的正好那个时间段一起送上去的。一打开那个塑料袋，发现里面有四包中华，四条中华，然后就被没收了。就是
0: 理论上是不能叫外卖的，是吧？因为他说他要买药，所以就让他送了。其实他是偷偷买的烟
2: 。应该是有烟和药吧？好神奇哦。对吧？就是有各种
0: 各样的事情。哎，在本在本人与疫情的抗争中呢，除了我们就是苏州的医务工作者和志愿者的努力之外，还得到了其他城市的嗯、呃、医务人员的支援，就是来自江
2: 苏其他市的。你果然有战地记者的感
1: 觉了，啊、真
2: 的吗？战地记者要是有他这么慢就
1: 完了
2: 。<笑>啊，这个炮弹过来了吗？过来了吗？<笑>来了吗？哦，不是个炮弹
0: 呢。对啊，还有就是江苏其他就是城市的医务人员过来支援嘛，就是主要是做核酸检测啊之类的工作。然后他们都入住了非常豪华
1: 的酒店。哎、啊，我我表弟张家港，就是我张家港的表弟，就是他是做那个康复、嗯、康复治疗的，就是他也算是康复医师，但不是那种正就是常规意义上的医师嘛。哦、但,是但是他也也被征调过来做核酸，就是很早的时候就、嗯、他他是比那个后来爆出来就是。张家港是苏州的呀，<苏>大哥
2: ，<笑>要要搞分裂。<笑>张家港是苏州不可分割的一部分。<笑>张家港是苏州
0: 不可分割的一部分
1: 。我们张家港人都不认为是苏州的。<笑>又来了，反正是是有的，就是而且是很早期的时候，还不是后来说，呃，什么江苏十三太保的那个来的时候，就比那个早很多对对对
0: 。应该是就过了几天，反正。就开始全市都做核酸，就是整个苏州大市都要做核酸。以后就有那个江苏省其他城市的，呃，医务人员过来支援我们，然后那个效率也很快，然后当时就。我觉得我我现在就是特别容易感动，就是嗯，比如说经常就是有那个微信不是有一个视频号嘛，嗯，就是有时候人家会分享在那个朋友圈里面，然后你就会刷到那种抗议的视频，然后就看到哦什么什么什么城市的，然后就坐车过来，然后呃帮我们做核酸啊什么什么之类的，就会觉得哇，大家好团结，就有点那种。热血的感觉起来了，
1: 哎，但我每次刷到这种视频，嗯、我都有一种非常分裂的感觉。就是我每当看到这种视频，第一反应确实也跟你一样，但是我第二反应马上就是，这就是因为统筹协调能力不行，所以才要拉这么多人过来才能完成这件事情。<笑>如果你协调的好一点，组织的好一点，其实不用这么劳民伤残的感
2: 觉。不一定啊，可能本来人就是不公的。我真的但但你说
1: 像、嗯、像就是你们刚才讲的，有些点就完全没有人，然后有些点排的又超级多人，然后又因为比如说什么呃技术原因系统崩溃啊什么，然后人又要排在那里。嗯然后组织的时候，一开始，比如说志愿者其实站在那里也不知道干嘛。就是我是觉得，既然疫情已经从二零二零年开始到现在了，其实你在没有发生这个事情之前，应该是应该是有一套非常完整的，就是说每一集要做什么，要反映到什么程度，就是在什么情况下反映到什么程度，应该是已经设定好的。你一旦发生这个情况，你不应该就是一键启动，然后剩下的就是像多米诺骨牌一样一一级一级一级往下嘛？就大家都确定。自己要干什么，而不是说像我父皇马了，我还不知道我父皇马了是到底是哪一种情况这种。然后你就光公布一个社区的电话，就没有人会打得通啊！这么多人，就如同那个消防演习一样
0: ，大家演习的时候都是慢悠悠的往下跑的，然后等到如果有真的的话。其实你那个演习可能也没有特别大的用处
1: 。对啊，所以我就每次看到这种视频，我一方面就是啊，好感动啊，他们都来支援我们，<笑>然后人家真的很辛苦啊，怎么讲？但是另外一方面，真的又觉得这种辛苦是不是就是必要的呢？就是有些事情不一定要做成这个样子，然后而且宣传的又非常的。往那种煽情的方向宣传，然后又要讲苏州多么多么的好、人性化什么的。不过确实也是了、啊，但是有些问题
0: 我觉得还是可以避。而且这次好像也没有出来那种什么小动物的新闻。对的，就应该那些隔离的人。的小动物应该是
1: 有人可以去喂养啊，或者怎么样？我有同学群里面，人家养、嗯、养猫的，就是他自己要被拉去隔离，他就是说可以猫通通知他，对对对，嗯、可以让别人
0: 。哎呀，我唯一怕的就是万一有一天我被隔离，我的喵喵怎么办？其实，在这个疫情当中，在疫情的前半段时间里面，有一件事情，其实也引起了比较大的关注吧。
1: 我觉得一部分原因就是大家都被被居家，对，所以真的没有事情干。就人的本性就
0: 是会非常关心八卦。然后呢，有一位确诊人员，当他的呃行程被公布出来的时候，发现他去了几次酒店，然后大家就开始想入非非，就想、嗯、他去酒店干什么，然后就把他整个路线都思考了一遍，然后觉得他是做了一些。就是违反道德的事情，然后这个事情就在网上不断的发酵，然后也让我们引发了一些思考。虽然最后说他辟就是酒店辟谣了，说他只是去接人啊什么之类的，然后但是他整个人的这个隐私就被暴露了嘛。然后他是他是谁，他公司的人都知道他是谁，然后不管他有没有做。就是违违背一种道德的事情，就是他有点这种社会性死亡的感觉吧。就无论事情的真相是怎样，他都已经处于这
1: 个舆论的漩涡里面了。而且不是还有微信里面传的那种监控视频吗？就是酒店门口的监控视频吗？<笑>对那个就是连真的还是假的是？对，就是连这种段落都给他都给他都给他扒出来。对你你<对>你，你你如果光凭这个视频，你一是无法确定这个人就是这个人。二是无法确定他们真的是干了什么，但是你把前面那些信息再跟这个视频放在一起的时候，非常有误导性，就是对非常容易传成谣言
0: 对。对啊，所以我就在思考，就是说把一个确诊人员的，你说他的一个路线全部公布出来，虽然说就是完全把他的姓名隐去了嘛，但是其实他周围的人还知道这个
1: 人是谁的。但是你在这种情况下，你如果不公布这些地点的话。嗯你留掉怎么做啊？就没有办法控制啊？嗯
0: ，我思
1: 考的一个问题是，现在不是
0: 他已经可以定位，比如说你跟他是时空伴随者，你就可以变成皇马吗？那为什么还要公布他的行程？他的隐私都暴露在这个社交平台上，然后被人家传来传去？
1: 就是，我我觉得就是因为就是没有办法完全相信大数据啊，因为就会出现像我这种就是
0: 误误被
1: 中枪的人。对，那也可能是会有那种不被不被父皇马的情况。如果公布的话，最开始还是相对来说还是可以大家检互相自己检检查一下这样。但我觉得后面比较好了，就是后面的人都没有再公布他的行程了。说到这个
0: 行程的话，也发现。苏州人民的行程真的是非常
1: 适合生活。对
0: ，发现苏州是一个非常适合生活的城市，大家都是下了班去下下馆子，我喝喝茶。然后我我我记得我看到有一个人，他特别爱健身，
1: 对，对几乎
0: 每一天都要去健身房，而且就是去不同的，就是他那个，比如说他那个品牌不同地方的健身房，<对>他可能
1: 在哪个附近他就要去健身。是的。就觉得哇，这个人好自律啊！一开始有好多个，就是去健身的。嗯、然后就是别别的地方不是有那种最什么最惨打工人什么之类的嘛？<对>然后到苏州好像人家就从厂里下班之后也会去嗯健身啊，嗯、干嘛的？而且人家在厂里上班的，就是住的地方都很贵，<笑>住的地段都很好。<笑>然后也
0: 进而扒出了那家公司是一个。就是福利待遇挺好的一个公司，大家都
1: 很向往。之前说到隐私的问题，补充一下，嗯、就是其实苏州已经算是，我真的觉得已经算是蛮好了。嗯，就是苏州开始有有那个呃出现阳性病例的时候，就后来隔了几天，大概传到了张家港，然后张家港也开始有。嗯，张家港开始有了之后呢，我就有看到别人有，就是亲戚群里面有人家转发那种说。这个人是叫什么名字？ Oh, <对>身份证号多少？然后家住哪里？哪里几栋几零几？就是精确到这种程度。
0: 我,我当时我都震惊了，我觉得那种应该是内部资料被流出来，<吧>就我就觉得就那些人就很没有就是职业素养啊，对吧？你怎么可以把你做流掉的人的这种信息都拍给别人看呢？啊就
1: 是、全名，然后身份证号码，啊、就是手机号什么，对对对，手机号什么全部都有。我当时真的吓死了，<笑>无语
2: 。哦， oh, 就是那个就那个苏州一开始接触物料的那个人，他的信息也是这么。被曝
0: 光的，就是这种事情，你但凡就是带入到自己身上，你就会觉得非常恐怖。在这大半个月之中吧，我们大概都是，呃，处于这个疫情的阴霾之下。然后我们的生活虽然说没有受到非常大的冲击，但是也有一些小变化一直在影响着我们。可能不能出门跟朋友聚会啊，然后也不能下馆子，不能。去什么娱乐场所玩了，可能也形成了一些小习惯。在家里会有一些什么新的娱乐活动，比如说研究研究做菜。我们看到公一直给我们秀一些他
1: 的，我秀比如说，我秀厨艺是因为真的最开始居家的时候，<笑>我实在是被我妈的大杂烩搞得受不了。<笑>连续给我吃了两天大杂烩，我真的是要吐了。两天你
0: 就受不了了，两天还可以，
1: 反正我是受不了，所以我就决定接管厨房。
0: 然后李工就接管了厨房以后，就看到他做了沙拉。三明治、蛋炒
1: 饭
2: ，反正都是我们没有吃过的东西喽。就是各种不会
0: 再吃到的东西，中餐、西餐，<笑>我们只配吃火锅喽。还有烤肉。然后我因为我是正好一个人在家里，然后然后呢中间因为我也不好回家嘛，因为那个时候处于紧张的就是疫情之下。但是呢我又要跟我爸妈交换一些东西，这可怎么办呢？然后我们就约定了一个中间<点>中间点，然后带了各自的东西到中间点。会合，然后交换了以后，也没有说几句话，就像那个什么特务街头一样，然后就各回各家了。然后甚至我爸妈都戴了口罩，那个时候都应该戴口罩了吧？<笑>我没戴啊。<笑>然后呢？听说理工同学跟他爸妈隔离在一起，发生了一些趣事，发生了一些心理变化
1: 。心理变化就是就是，当你觉得你父母做的菜不好吃的时候，你不能抱怨，<笑>你只能默默去接管厨房
0: 。那不是很好吗？<是>锻炼了一下你的厨艺。我不需要锻炼了，你的厨艺本来就很好
1: ，就是就是你去。哎呀，真的是家里面的事情吧。你有的时候去指责人家，真的是一件非常没品的事。就是虽然说，呃，从从那个客观上来讲，确实不好吃，但是你不好吃这句话是不能说出口的，因为你没有做。对，<笑>因为你没有做，就没有指责的权利。对的，非常深刻的认识到了这一点。我记得二零年的二零二零年的时候。我在张家港的家里面，那时候不是刚过完年嘛，嗯、然后那时候居家也是，就是我我打开什么第几套广播体操的视频，<笑>然后我们家三个人就站在电视机前面做广播体操。
0: <笑>今天苏州没有新增，是一件非常好的事情。然后，嗯，大多数有风险的人群呢，也在管控范围内了。嗯，我们就。觉得这个疫情应该慢慢慢慢就到尾声了，就希望后面我们可以，嗯，逐渐商店开业啊，然后也可以，同时可以见我们的呃家人啊朋友这样子，然后我们的生活也可以慢慢的恢复到正常，希望早日到来，希望早日到来。现在我们有请我们苏州话推广者鲁达同学。来给我们讲一下我们 T R B 的结束语
2: 這是啊，才、欸、是它的全部内容，内容，内容，<笑>反正是你点，随<笑>便你。那么，今天才刚打爱打包，欢迎投稿，然后苹果 Podcast 谢日醉，师母老友。不行了，笑死。咋的？鬼子想你。于是我想讲个想法，还可以通过公众来讲给伢子听
1: 。谁？
2: 邵老师？理工？露达<打>？哈哈哈哈哈哈哈哈哈
1: 哈哈哈哈哈！哎，这是以此来证明张家港和常熟是苏州不可分割的一部分吗？哈哈哈哈哈！不是啊！哈哈！笑死了
2: ！做蛋糕。身体健康，生活生吃啥活？生活
1: <笑>你要给谁去帮、啊？<笑><笑>你不要欺负我们听不懂。你要给谁去帮我
2: ？生我、嗯、活愉快，但是我太接位，接位，接位。